0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. La clave para superar la soledad es dejar de construir muros y comenzar a construir puentes. Deja de construir muros para mantener a las personas alejadas. Comienza a construir puentes. Toma el riesgo y comienza a ayudar a otras personas. En el programa de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que debemos entregarnos a otros en lugar de solo pensar en nosotros mismos. Debemos enfocarnos en los demás que están esperando encontrar amigos. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada La temporada de la soledad. Cuando le tememos al amor, no nos entregamos
1: y con eso garantizamos nuestra soledad. Nosotros mismos nos encerramos en una prisión, en un confinamiento, cuando es completamente innecesario. Entrega tu vida a otros. En el versículo 17 continúa diciendo, a fin de que yo pueda predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. La meta más grande en mi vida es ayudar a otras personas. Y la clave para superar la soledad es dejar de construir muros y comenzar a construir puentes. Deja de construir muros para mantener a las personas alejadas Comienza a construir puentes Toma el riesgo y comienza a ayudar a otras personas Hace muchos años, una mujer neerlandesa, Corrie Ten Boom, Se comprometió con un chico y de pronto Él canceló el compromiso y se casó con su mejor amiga Ella estaba devastada Su amor había sido bloqueado al regresar a casa, tenía el corazón roto, se aisló y se sentía sola. Así que le preguntó a su padre, ¿qué se hace cuando un amor es bloqueado? A lo que él le dijo, lo canalizas diferente. Tal vez hay alguien a quien le quieres dar tu amor, pero no lo recibe, no lo acepta. Hay miles de personas en el mundo que lo necesitan. Necesitan de tu amor. Canalízalo diferente. Porque si lo retienes, se va a secar y se va a marchitar. Y como pastor, he hablado con muchísimas parejas que, por una razón u otra, querían hijos, pero no podían tenerlos. ¿Qué hacer con un amor bloqueado? Lo canalizas a uno de los miles de niños que ya están aquí y que necesitan de mucho amor. Redirige tu amor. Entrega tu vida a otros porque cuando haces eso, la soledad se disipa. Les voy a contar la historia de la batalla de Brad con la soledad. Él compartió con nosotros cómo Dios utilizó la temporada de Brad de soledad para acercarlo a él y para enseñarle de su gracia. Nos dice que debió comprender el amor de Dios hace mucho tiempo, ya que él había crecido en un hogar cristiano, pero no lo entendía. Su padre era ministro pentecostés en varias iglesias pequeñas de la costa de Nueva Inglaterra. Y los primeros 15 años de su vida, él fue a la iglesia cada domingo por la mañana, por la noche y al servicio entre semana. Era un ambiente bastante estricto en esa pequeña iglesia. Los miembros sentían que era su deber criar a los niños del pastor y señalar sus pecados. Nos dice, viví con grandes expectativas, de lo que se suponía que yo debía hacer y cómo debía actuar. Y esa lista de cosas que no tenía permitido hacer me aislaron de la gente. No iba al cine, ni a los bailes escolares, ni siquiera a las noches de patinaje sobre ruedas que promovían los bautistas. Comencé a sentirme aislado y solo. Intenté vivir mi vida como la iglesia lo esperaba. En verdad, pero seguí fallando. Finalmente, a los 13 años, decidí que nunca sería suficiente bueno para Dios y dejé de intentarlo. Le di la espalda a Cristo y pretendí que no me importaba, pero por dentro estaba marcado. Solo y resentía todo acerca de la iglesia y de la religión. Pasé los siguientes 23 años huyendo de Dios y tratando de llenar el vacío con otras cosas. Me casé a los 19 y tuve dos hermosos hijos, Nicole y Ryan, que estoy contento de que me acompañen hoy. Encontré una forma de tener un buen estilo de vida y vivíamos en una casa de más de 400 metros cuadrados en el condado de Orange. Tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo, algo que siempre había querido. Estaba viviendo una vida de ensueño y aún así tenía esa horrible sensación dentro de mí Traté de llenar ese vacío con drogas y alcohol, y la mayor parte de mi vida de adulto la pasé de fiesta en fiesta. Pero mientras más pasaban los años, más tomaba y más usaba drogas. Nunca me permití sentir una pérdida ni experimentar dolor real. Pensé que era un cazadragones y podía manejar cualquier problema que viniera a mi vida. Pero en 1990, mi mundo comenzó a desmoronarse. Mi esposa de hace 16 años me dejó por otro hombre. Me sentí rechazado, abandonado y muy solo. Este era un dragón que no iba a poder derrotar por mi cuenta. ¿Cómo iba a sobrevivir sin mi esposa? Ella había sido parte de toda mi vida adulta. Así que caí en una profunda depresión que duró más de un año. Durante la crisis, perdí todo lo que tenía económicamente, y tuve un cambio de carrera. El rechazo y la separación de mi esposa junto con otras transiciones que tuve crearon muchísima soledad y dolor en mi vida. Ahora vivía en un lugar de 40 metros cuadrados, sin dinero, y en una depresión tan profunda que me costaba trabajo levantarme de la cama. Me sentía abandonado por todos. La soledad y el dolor pronto se volvieron tan insoportables que empecé a buscar una forma de terminar con mi vida. Y creo que lo hubiera hecho de no ser por mis hijos, porque yo sabía que me necesitaban. Y a pesar de haber tocado fondo, tenía que encontrar una forma de seguir adelante por ellos. Comencé a visitar iglesias esperando encontrar un lugar que me trajera paz. Aún tenía mi corazón endurecido hacia Dios. Y no quería entregarle mi vida y mi dolor. Pero quería que mis hijos tuvieran una vida mejor que la que yo tuve. No quería que ellos sintieran el tipo de soledad en el que yo me metí. He venido a la iglesia de Saddleback un par de veces. Y creo que es una buena iglesia. Y para ser honestos, era demasiado para mí admitir todo de pronto. Escuché que tenían un nuevo ministro de jóvenes que era muy bueno con los adolescentes. Así que comencé a recoger a mis hijos los domingos para llevarlos a la iglesia. Claro que eso significaba que yo también tenía que ir a la iglesia mientras mis hijos iban al grupo de jóvenes. Dios tiene un plan para nuestras vidas y en ocasiones lo hace de forma muy astuta. El pastor Rick llamó mi atención un domingo en especial cuando a la mitad del sermón dijo «Cada vez que esté en el púlpito, les diré algo de la gracia de Dios». Luego regresó al tema del que estaba hablando. Fue casi como si Dios hubiera detenido al pastor y le pidiera que me hablara directamente a mí. Y recuerdo que pensé, ¿Esta es la gracia de Dios? Siempre pensé que la razón por la que servíamos a Dios era para no quemarnos en el infierno. Pero Rick hablaba de vivir para Dios porque Dios nos ama. La gracia es la razón por la que servimos a Dios, no el miedo. Y luego Rick comenzó a hablar de vivir una vida con propósito y mi corazón empezó a ablandarse y aceptar el amor que Dios tiene para mí y a buscar el propósito de Dios para mi vida. Luego, hace tres años, en el retiro de hombres, decidí que si mi vida era tan insignificante como para terminarla, ¿por qué no por lo menos la entregaba completamente a Dios y veía lo que Él podía hacer con ella? Y nunca voy a olvidar el momento en el que hice ese compromiso. Lágrimas comenzaron a caer y me abrazó una paz maravillosa. Ese día fue el verdadero primer día de mi vida. A pesar de que fui creado en una familia religiosa, esa fue la primera vez que comprendí lo que significaba volver a nacer espiritualmente. Por fin, pude tener una relación con Jesús basada en amor y no en temor. Sabía que no volvería a estar solo nunca más. Luego, atendí a la clase de miembros de la iglesia de Sarolbach y me uní a la familia. Después, tomé la clase 201 de cómo madurar. Formar parte de la familia en la iglesia fue el segundo paso que tomé para llenar ese vacío y soledad que me había creado. Después de establecer una relación con Cristo y formar parte de esta familia, Quería encontrar un ministerio donde yo utilizaría mi tiempo para Él y dejar de vivir para mí. Pero, ¿qué podía hacer? Creí que no era suficiente talentoso como para servir a Dios, pero me animé a tomar la clase 301. Y mientras cantábamos una canción que dice, Él es el alfarero y yo soy la arcilla, me di cuenta que tenía que permitir que Dios me moldeara en lo que Él quería que fuera. Y poco tiempo después de esto, me pidieron que fuera líder de un ministerio para padres solteros. Y al empezar esto, rápidamente aprendí una lección acerca del ministerio. Mientras más sirvo a Dios, mi relación con Él y con otros crece.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje... Lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. ¿Están fuera de nuestro control? No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El Pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. La última vez que estuvimos en
1: Esperanza Diaria, estábamos escuchando la carta que nos escribió Brad sobre cómo lidió con su soledad, o más bien, cómo Dios usó su soledad para traerlo a él nuevamente. Terminemos de escuchar este testimonio de Brad de restauración y esperanza cuando estamos viviendo un tiempo de soledad. Escuché que tenían un nuevo ministro de jóvenes que era muy bueno con los adolescentes, así que comencé a recoger a mis hijos los domingos para llevarlos a la iglesia. Claro que eso significaba que yo también tenía que ir a la iglesia mientras mis hijos iban al grupo de jóvenes. Dios tiene un plan para nuestras vidas y en ocasiones lo hace de forma muy astuta. El pastor Rick llamó mi atención un domingo en especial cuando a la mitad del sermón dijo Cada vez que esté en el púlpito les diré algo de la gracia de Dios. Luego regresó al tema del que estaba hablando. Fue casi como si Dios hubiera detenido al pastor y le pidiera que me hablara directamente a mí. Y recuerdo que pensé ¿Esa es la gracia de Dios? Siempre pensé que la razón por la que servíamos a Dios era para no quemarnos en el infierno. Pero Rick hablaba de vivir para Dios porque Dios nos ama. La gracia es la razón por la que servimos a Dios, no el miedo. Y luego Rick comenzó a hablar de vivir una vida con propósito. Y mi corazón empezó a ablandarse y aceptar el amor que Dios tiene para mí. Y a buscar el propósito de Dios para mi vida Luego, hace tres años en el retiro de hombres Decidí que si mi vida era tan insignificante como para terminarla ¿Por qué no por lo menos la entregaba completamente a Dios Y veía lo que Él podía hacer con ella Y nunca voy a olvidar el momento en el que hice ese compromiso Lágrimas comenzaron a caer Y me abrazó una paz maravillosa ese día fue el verdadero primer día de mi vida. A pesar de que fui creado en una familia religiosa, esa fue la primera vez que comprendí lo que significaba volver a nacer espiritualmente. Por fin, pude tener una relación con Jesús, basada en amor y no en temor. Sabía que no volvería a estar solo nunca más. Luego, atendí a la clase de miembros de la iglesia de Sarolbach. Y me uní a la familia. Después tomé la clase 201 de cómo madurar. Formar parte de la familia en la iglesia fue el segundo paso que tomé para llenar ese vacío y soledad que me había creado. Después de establecer una relación con Cristo y formar parte de esta familia, quería encontrar un ministerio donde yo utilizaría mi tiempo para Él y dejar de vivir para mí. Pero, ¿qué podía hacer? Creí que no era suficiente talentoso como para servir a Dios, pero me animé a tomar la clase 301. Y mientras cantábamos una canción que dice «Él es el alfarero y yo soy la arcilla», me di cuenta que tenía que permitir que Dios me moldeara en lo que Él quería que fuera. Y poco tiempo después de esto, me pidieron que fuera líder de un ministerio para padres solteros. Y al empezar esto, Rápidamente aprendí una lección acerca del ministerio. Mientras más sirvo a Dios, mi relación con Él y con otros crece. Y estoy muy feliz de que no esperé a que todo estuviera perfecto para involucrarme en el ministerio. Y con otros, porque me hubiera perdido de muchísimas bendiciones y relaciones geniales que tengo. Ahora estoy comenzando en consejería y estoy muy emocionado de ver lo siguiente que hará Dios con mi vida en este nuevo ministerio. En conclusión, el camino que tomé para salir de mi soledad y acercarme a Cristo y a su plan para mi vida no fue fácil. Ha estado lleno de topes y de rutas polvosas, muchas vueltas, montes y valles. Definitivamente, no voy por la vía rápida de la vida. Y aún paso por montes, valles o topes, pero ahora... Cristo está conmigo y nunca volveré a caminar solo. Y tal vez sientas que nadie comprende esa soledad o ese corazón roto que tú sientes. Pero Dios te comprende. Tal vez pienses, nadie se preocupa por mí. Ni siquiera saben que existo. Si desapareciera, nadie me extrañaría. Nadie me ama, nadie me quiere. Pero yo sé de alguien que sí. Sin importar por qué te sientes solo, Dios te dice, yo te hice, te puse en la tierra con un propósito, me importas, te amo y tengo un plan para tu vida. La verdad es que la razón por la que nos sentimos tan solos la mayor parte del tiempo es porque esperamos que otros humanos cubran necesidades de nuestra vida que solamente Jesús puede cubrir. No hay hombre o mujer que pueda cubrir esas necesidades porque son muy profundas. No importa cuánto te conozca esa persona, nunca te va a conocer tanto como Dios. Y muchas personas se casan para no estar solas y después se divorcian por la misma razón. Muchas veces confundimos soledad con ausencia de Dios, pero no nos damos cuenta. Fuiste creado para tener una relación íntima, personal y cercana con Jesucristo. Y Dios también quiere esa relación contigo. De hecho, su hijo murió para que puedas tener esa relación. Nada va a compensar eso. No hay persona, ni droga, ni experiencia, éxito, posesión. No hay cosa o fama que vaya a llenar ese hueco en tu corazón que Dios creó para sí. Él quiere que lo conozcas. Quiero agradecerle a Brad por haber escrito esta hermosa carta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número uno, abre tu vida a Jesucristo. Dile, Jesucristo, quiero conocerte. Quiero amarte y aprender, a amarte de la forma en la que tú me amabas. Desde antes de que yo supiera de ti, quiero tener una relación contigo. No es una religión basada en miedo ni reglas. O rituales, sino una relación donde eh, le hablamos a Dios todo el tiempo y Él nos habla también a nosotros. Para eso fuiste creado. Ese es el antídoto para tu profunda soledad. Número dos, únete a una familia de la iglesia. No fuimos creados para ser cristianos solitarios. Podemos encontrar un área en la que nos involucremos. Ve a un grupo pequeño donde puedes ser conocido por otras personas. Date la oportunidad, arriesgate y únete a un grupo pequeño donde puedas encontrar personas que van a ser tu red de apoyo cuando pases por tiempos difíciles. La verdadera razón por la que muchos cristianos están solos es porque están sentados en lugar de estar sirviendo. Estamos rodeados de personas que están solas y que ansían que las cuidan esa persona mayor que no ha tenido una visita en dos años. Ese adolescente que está abrumado y se pregunta qué va a hacer con su vida. Esa persona que fue abandonada por su pareja y nunca regresó. Ese adulto soltero que se va cada noche a un departamento solitario. Esa viuda que acaba de sepultar a su marido. El empleado que va al bar noche tras noche porque no tiene nada más que hacer. El mundo está lleno de personas que esperan ser amadas. Así que deja de decir que no tienes amigos y comienza a preguntarle a Dios, ¿cómo puedo ser usado para ministrar? ¿De quién puedo ser amigo? ¿A quién le puedo mostrar tu amor? Si todo lo que hicieras el resto de tu vida fuera comprometerte en ser un buen amigo de las personas que están solas, harías algo muy significativo en tu vida. Eso sería un gran propósito de vida. Involucrarte en un ministerio Únete a un grupo pequeño Porque vas a pasar etapas de soledad a lo largo de tu vida Pero nunca estarás solo Si tienes una relación íntima con Jesucristo Quiero que oremos Si no tienes esa relación con Cristo ¿Me acompañarías en esta oración? Di, querido Jesús, no entiendo todo pero hay un hueco en mi corazón y ahora sé que solo tú puedes llenarlo. Entiendo que fui creado para ser amado por ti y para tener una relación contigo. Hoy quiero dar ese paso y comenzar una relación. Te pido que vengas a mi vida, a mi corazón, y reemplaces esta soledad y este dolor con tu amor. Quiero ser parte de tu familia, de la familia de la iglesia. Quiero entregar mi vida para servir a los que necesitan de tu amor y de tu ayuda. Si hiciste esta oración, Dios te escuchó y has tomado el primer paso de una vida cristiana. Padre, te damos gracias porque tú cubres todas nuestras necesidades. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener una relación contigo, para que nunca te alejes de nosotros y para que nunca estemos completamente solos porque tú estás en nuestras vidas. Te damos las gracias.
0: En el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo.
0: Dios les bendiga. Firma Marta. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.